0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Høystein Heggen ønsker deg velkommen til nyhetsmålen 12. juni. Nå klokka 6.30 er dette overskriftene. Få nordmenn gir penger til tiggere, men det lønner seg likevel for dem å komme hit.
2: Måske en 50 kroner, måske en 100 men vi undrar inte.
1: Folk er med kirken undersøkelse, men prestene ut. De som er i kirke
3: opplever at tiden ikke strekker til i forhold til de oppgavene de, har. de som piskerotter de gjør virkelig en kjempeinnsats.
1: Skete låno där, prost i Tungnes, i Rogaland. Mer enn 10 millioner barn jobber som hushjelper rundt om i verden. Nye fra Sudan om å stenge fra nabolandet sør -Sudan. 7 av 10 nordmenn gir ikke penger til utenlandske tiggere. Det viser en spørreundersøkelse Nordstat har gjort for NRK. Men det lønner seg likevel for dem å komme hit. Folk på gata i Oslo har ulik begrunnelse for at de ikke gir.
4: Det er veldig kjældig å ha på meg
5: små mynter i det hele tatt, så det er vel kanskje litt av grunnen det, jeg tenker jeg. Jeg synes ikke jeg skal oppfordre til at... Det kommer kanskje flere hit? Jeg eh, tror ikke de får nytte det selv.
6: Det er det en del av en mafias?
7: De fleste av oss går rett forbi tiggerne, som 25 år gamle Anna. Hun är en av flere hundre romfolk fra Romania som kommer hit for å prøve å tjene noen kroner. Og noe får hun nesten hver dag.
8: Måske en dag 50 kroner, måske en dag 100 kroner, måske en dag
9: forteller att det er mindre å få i koppen i dag enn det det har vært tidligere.
7: Det sier Frode Volsund i Frelsesarmeen som daglig möter mange av tiggerne. Han har aldrig sett någon bakmenn som tar pengene, men gir folk rett i at hvis vi gir mindre så blir det færre tigger. Ja,
9: det, det er vel en sannhet i det. hade vi gitt alle sammen så hade det jo vært flere her. Markedet hadde vært større. Så där er jo markedskreftene som virker også här. I undersøkelsen kommer det fram att folk
7: i Finnmark er de störste motstanderne av å gi penger utenlandske tiggere, mens folk i Telemark og Vestfold er mest positive. Oslofolk, som opplever langt flest tiggere, svarer omtrent som landsgjennomsnittet. Videre er det sånn at de som stemmer Rødt og KrF gir oftere til utenlandske tiggere enn andre. Dessuten gir kvinner oftere enn menn.
10: Ja, man blir avvert mot å gjøre det. Men ser er det noen ganger man ser det og man, man syns synd for det og man gir litt av
7: det finns ingen registrering, men bare i Oslo er det til enhver tid 400 utenlandske tiggere ifølge Frelsesarméen. Ved å spede på med blant annet flaskesamling klarer de fleste å skrape sammen 200 kroner om dagen. Dermed lønner det seg fremdeles for dem å ta turen hit, sier Frode Volse.
9: De forteller at de bruker ca. 50 kroner for å kjøpe seg enkel mat. Så betaler de også den reisen som de har hatt, og resten det sparer de. Så de klarer å spare noe og sende hjem igjen. I forhold til det de har i hjemlandet, så, så er dette en kjærkommende inntekt for familien. Og det er derfor de også reiser fra barna sine i, i hjemlandet for å være her, for å gi dem noe mer.
1: Reporter ute i Oslo skater der var Tom Ingebrigtsen. NRK-journalist Tormod Strand, god morgen. Hei. Du var nydelig i Romania for å finne mer ut om hvilke holdninger romfolk selv har til tigging. Vi har jo sett dette på Dagsrevyen blant annet. Ble du overrasket over det du fant? Altså, fattigdommen hos
11: rom i Romania er enorm, så det gjorde selvfølgelig sterkt inntrykk på mig. Mange rom lever på siden av det moderne samfunnet, og dette har jo delvis en selvvalgt posisjon, og delvis ett resultat av utestengelse og diskriminering. Så det er på en måte en vekselvirkning mellom en mentalitet hos mange rom, om at det ikke vil være en del av det moderne,
1: og diskriminering fra romenere. Og så har de jo kontakt med romorganisasjoner i Romania, som da mener tygging er et hinder for integrasjonen. På vilken måte kan det være det?
11: Altså, det er mange prosjekter i Romania der voksne rom får hjelp til å skaffe sig yrkesutdanning og for å klare å livenære seg. Det er klart at når det i stedet er store, store deler av tiden i Norge og andre vesteuropeiske land, så er ikke denne skoleringen mulig å gjennomføre. Og for ungene er det klart at tiggingen er heller ikke bra fordi de enten er med og tigger selv, eller de etterlattes hjemme og dropper ut av skole. Eh, våre kilder i Romania har fortalt at det også er mange barnevernstaker hos romfolk fordi foreldrene er i utlandet og tigger.
1: Ja, kan du si litt mer om akkurat det? For hvilke andre konsekvenser får det for romfolket da, at flere av dem reiser ut for å tygge?
11: Det er vel kanskje det at dette utenforskapet til rom i Romania forsterkes. Og så kan det sikkert stille spørsmål ved om eh, hvor mye Romania gjør for rom, om det gjør nok og om det fungerer. Det er klart det blir jo ikke bedre av at mange rom er fraværende, og dermed ikke blir integrert i det romenske samfunnet.
1: Fick du intrykk av at de de møtte i Romania, rumenerne, da, at, de, at vi har en naiv innstilling til romfolk? Kanskje ikke naive, men, men det var mange
11: vi traff som lurte på oppriktig hvorfor vi tillater tigging, og dermed også tillater at romfolk lever på en ydmykende og uverdig måte.
1: Dette fenomenet med romfolk som reiser til Norge for å tigge, da, har det fått noen oppmerksomhet i Romania? Ja, det er, det er en del medieoppslag om det, og det har jo
11: blant annet vært medieoppslag i fjor og også i år om, om Norge, som har blitt kalt Tigarnes himmel som har av vis tittel eh Årumensk TV har också varit här i Norge för att täcka
1: fenomenet. Tack för den uppdateringen. NRK-journalist Tormod Strand. Nordkorea bröt idag planen om att hålla det första møt, officiella möte med Sydkorea sedan 2007. Bakgrunden ska vara att Sydkorea bytt ett delegationsleder till en lavere till en med lavere rang. Nordkorea betraktet det som en provokasjon, og det er om samtalene vil finne sted. Målet med møtene var å gjennomrette kommersielle økonomiske avtaler. En gjennomgang av stemmene som ble avgitt i valget Venezuela bekrefter at president Nicolás Maduro gikk av med seieren ifølge valgkommisjonen i landet. Obsesjonskandidat Enrique Capriles hevdet at Maduro jukset seg til seiren og krevde omtelling av stemmene til valget i april. Valgkommisjonen gikk etter hvert med på en ny gjennomgang. Den er i midlertid avvist av Capriles som kaller gjennomgangen en farse og sier han vil bestride valgresultatet i Venezuela's høystrett. Den siste uken har det kommet nye trusler fra Sudan om å stenge oljeledningene fra nabolandene Sør-Sudan. Det er beskyldninger om at Sør-Sudan hjelper opprørstyrkene i nabolandene som har fått sudanesiske myndigheter til å vurdere stopp i all oljeeksport fra Sør-Sudan. Og det er ikke første gang oljen skaper problemer mellom nabolandene, og hver gang er faren stor for at gamle konflikter kan komme til overflaten igjen.
12: Hvis de
13: det var stor stemning da president i Sudan, Omar al-Bashir, kunngjorde at han ville stenge oljeledingene som kommer fra Sør-Sudan. om oljestopp kom som følger av skuldringer om at Sør-Sudan hjelper opprørstyrker inne i nabolandet. Sør-Sudan nekter for at de har noe med opprørerne å gjøre og hadde heller ikke hørt noe om en oljestopp fra naboene i
14: nord. Også
13: i dag har olja blitt transportert ut, og styresmakten i sør har har ikke motatt noe beskjed for styresmakten i Sudan når det gjelder det å stenge oljeledningene. Sabah Naba Marial Benjamin, som er informationsminister i Sør-Sudan. som Sudan går til skritt til å stenge oljeledningene, vil det være katasofalt det ferske landet er avhengige av store bor i nord for å få eksportert og selt olja si. Sør-Sudan er väldigt tydelige på at med trenger fred med alle våre naboer, slik at vi kan rette all fokus, energi og ressurser på å bygge vår nye nation, Sør-Sudan, sa Pagan Amum, som representerer landet i saker som har med tida før selvstendig å gjøre. Og
1: bygning av den nation. nasjonen Sør-Sudanen.
13: Helt siden Sudan var delt i to har det vært uenigheter om olje. Olje står for hele 98 av inntektene for Sør-Sudan, og uten eksport gjennom Sudan ligger landet brakk. Flere eksperter har åtvarer mot følgene som oljekrangelen kan få. De to landene har en konfliktfullt historie, og for mange er det de for urovekkende at Sudans president får heierop og jubel når han tidligere veker kunngjorde at oljeledingene for Sør skal stengast.
1: Og dette innslaget var laget av Vegard Kjørhom. Mer en 10 millioner barn jobber som hushjelper rundt om i verden. Det viser tall som legges frem av FNs arbeidsorganisasjon ILO i dag. 3 av 4 barnehushjelper er jenter, og 6,5 millioner av dem er mellom 5 og 14 år gamle.
15: Arbeid som hushjelper er ofte slavelignende jobber som i tillegg gjør at barn er utsatt for fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Det at som regel foregår i private hjem gör at ingen ser hvordan barna har det, og gjør det også svært avhengig av arbeidsgiverne sine. I følge FNs arbeidsorganisasjon ILO er problemet globalt, men i land som Burkina Faso, Ghana, Elfenvenskysten og Mali er det spesielt ille. Også i Pakistan og Nepal tvinges foreldrene til å sende barna ut i husarbeid. Et annet eksempel er at tusenvis av etiopiske småjenter kjennes til Midtøsten hvert år for å jobbe som tjenere. Målet til ILO er at det lages et sterkt lovverk som identifiserer, forhindrer og eliminerer barnehushjelper. Problemet er at mange land i dag ikke ser på husarbeid som
1: ulovlig for barn. Så har reporter Ernst Larsen. Så til det skriver idag: dag. Bremsene på i norsk økonomi, det er Aftenpostens oppslag. Lavere lønnsvekst, høyere ledighet og tregere boligsalg er stikkord. Tror boligprisene faller i Trondheim, det skriver adressavisen. DNB Eiendom i byen tror det blir prisnedgang mot slutten av året, og at den vil fortsette inn i 2014. Siskinpeder satsat set arven på DNB-fond, men nå er pengene borte, skriver dagens næringsliv. De krever banken for 26 millioner kroner etter tap i verdipapirfond. 19 år gamle Hamed Josefi sier han var redd og ensom på asylmottak. Dagsavisen forteller om hvordan barn opplever den usikre tilværelsen på norske mottak. Stoppet selvskading med ny behandling er oppslaget i Bergenstidene. Adelheid greves. Armer er fulle av arr etter 12 år med selvskading. Men ved hjelp av en ny behandlingsmetode klarte hun å slutte. Tap på salg av elektriske biler for felleskjøp kan vi lese i Nasjonen. Den bondelagseide innkjøpsorganisasjonen har tapt 7,4 miljoner etter at de overtok elbilsalget til FK maskin. Per-Olof Lundteigen refser næringsminister Trond Giske i klassekampen. Senterpartiveteranen mener det er helt feil av staten å selge sig ut av oppdrettsgiganten Zermak. Makten i bransjen samles dermed på få aktører, og jeg er veldig, veldig lei av å høre på skrivebordsteorier, sier Lundteigen. Det er lov å bade i pengar bare man ikke mister sjelen. Ja, det ser Nina Wotosjek til Vårt land. Den polsk-norske professoren og forfatteren advarer likevel mot egoistisk nytelse og... Og at mange unge tenker mer på karriere enn på uegenyttig innsats. Det største ulovlige bordelle i Singapore kalles Sørlandssenteret, skriver Federlandsvennen. Avisen har vært der og kan fortelle at det besøkes av norske turister, langpendlere og sørlendinger i offshore-bransjen. Uavgjort mot Italia er bra, nå går vi for gull. Det skriver både VG og Dagbladet om ungdomslandslaget i fotball. U21-gutta går videre til semifinale i fotball-EM. Men nå skal vi snakke om Arlands-laget, for de klarte å gjenopprette æren med sin 2-0-seier over Makedonia i privatlandskampen i går. Det sier i hvert fall målskårer Daniel Brotten.
5: Ja, jeg synes vi fikk viss oss fra en positiv side i dag, og det er som gjorde en god figur, og klarte det. Vi spiller litt ball og får litt publikum i ryggen, og ja, to mål og en del sjanser, så jeg synes vi, vi klarte den oppgavene. Ja,
16: selv om Norges prestasjoner varierte mye i gårsdagens privatkamp mot Makedonia, så var det positive takter og langt bedre spill enn hva a har vist i kampene så langt i år.
7: Det her er viktig å ta med seg. Slår Makedonia 2-0? Sverige slo de bare 1-0 for, for en uke siden på, på hjemmebane, så det er så absolutt godkjent det når du tenker på så mange endringer som vi gjorde i laget.
16: Sier NRKs fotballekspert Carl Petter Løken, som til tross for at det var dårlige norsk spill i perioder, er enig med bråten i at de fleste vil huske resultatet og de gode periodene av kampen.
7: Så det her var alt i alt positivt, og så er det selvfølgelig en del som må bli bedre hvis vi skal kunne vinne de kampene som vi har igjen i kvalifiseringen til Østen.
16: Landslagssjef Egel Olsen har vært under press den siste tiden, spesielt etter at Norge kun klarte uavgjort 1-1 mot Albania i VM-kvalifiseringen forrige uke. Han er glad Norge viste seg fra en bedre side i går. Det
7: ble jo en veldig rar kamp. Det var mye bra, men var også ganske mye dårlig. Og Særlig så er det veldig mye å sette fingeren på. Men vi vinner 2-0, og det er veldig fornøydende. Andre golden er kanonbra.
16: Ardian Gashi håper det norske folk har fått et bedre inntrykk av landslaget nå. Jeg synes det positive er at vi står mer opp, vi bidr mer ifra oss, vi er
1: sterkere sammen, kollektivt, både i forsvar og i angrepp. Reporter her, det var Geir Elle. Klokka den har passert 6.44, og dette er hovedsaken i P2s nyhetsmål. Få nordmenn gir penger til tiggere, men det lønner seg likevel økonomisk for tiggerne å komme hit. Mer enn ti millioner barn jobber som hushjelper rundt om i verden, det viser tall fra FNs arbeidsorganisasjon ILO. Og folk er svært fornøyde med kirken, viser undersøkelse, men prestene sliter seg ut. Mer om det snart. Mer miljögift i laksefore skader ikke omdømmet til norsk laks, det mener Sjømatrådet. En regelendring er ute på høring fra Mattilsynet. Den skal tilatte oppdrettene å bruke importert laksefôr med ett høyere innhold av den helse- og miljøfarlige plantegiften endosulfan. Det bekymrer ikke informasjonsrådgiver i Sjømatrådet, Geir Bekkevold. Giften er allerede tilatt i landbruket, sier han.
7: Det här är en sak som handlar om harmonisering och och likhet mellan landbruk och havbruk och det är det som det nu blir det avklaring på.
17: Kommunikationsrådgiver Geir Backevoll i Norsk Sjömatråd är ikke bekymrad etter nyheten om att det till att nivå av plantegiften endosulfan i laxefoder kan bli 10 dubbla Laksen sitt gode rykte vil ikke ta skade, for denne giften brukes allerede i stor grad i landbruket, sier Bakkevold.
7: I dag er det et misforhold i reglene, der det er til at du bruker 20 ganger mer i landbruket enn i havbruk.
17: Sjømattrådet mener det vil skape harmoni dersom man kan bruke like mye gift i fiskefôr som i dyrefôr. Omtalme expert ved Handelshøyskolen BI, Erik Ness, tror derimot at mer giftbruk kan skade den internasjonale etterspørselen etter opptrætslaks.
11: Ja, jeg tror at det gjør seg selv
0: en bjørn tjeneste vi har gjort dette. Norske produsenter av opptrætslaks ville være mye bedre tjent at de hadde en spesiell styrke på dette området.
17: Eir Bakkevold i Sjømaterådet sier laksen vil fortsette å være Norges stolthet, med eller uten miljøgift.
7: Danmark har sin Lego, Sverige sin IKEA, og Norge har sin laks, og det är en høyt preferanse for norsk laks i viktige laksmarked i hele verden.
1: Reporter Ina Eliassen. Sosialistisk Venstreparti vil innføre en extra skatt for banker og andre i finansbransjen dersom de kommer i regeringen igjen til høsten. Skatten skal gi 9 miljarder kroner extra i statskassen. Partileder Audun Lysbakken mener denne skatten er fornuftig de finansbransjen ikke betaler moms, det skriver Dagbladet. Folk er svært fornøyde med kirken. Det viser en ny stor innbyggerundersøkelse som regeringen legger fram i dag. Men flere prester og ansatte i kirken har et stort arbeidspress og sliter seg ut på jobb.
18: Stadig færre av oss går på gudstjeneste når kyrkjeklokkene ringer på søndagene. Men trast dette, folk er svært fornøyde med kyrkja. I dag legger regjeringen frem den store innbyggerundersøkingen TNS Gallup har gjort på oppdrag fra fornyingsadministrasjons- og kyrkjedepartementet. Over 1200 personer har svart på sitt forhold til den norske kyrkja. Her har det fått spørsmål om tilgjengelighet, tilpassning til brukeren, de kyrkjelige tilboene og tilliten til kyrkja. Gjennomsnittet av talematerialet viser at folk er svært fornøyde med kyrkja si. Det gler prost i Tungenes prosti i Rogaland, Kjetil Åno.
3: For det første er jeg veldig glad for det, og for det andre så gjenspeiler det den opplevelsen med som arbeid kyrkja har med å bli møtt med stor tillit. Og så tenker jeg det spegler det at vi faktisk er ganske gode på å møte mennesker.
18: Men kyrkja sitt arbeid, som det nå viser seg at folk er svært fornøyde med, har sin pris. Mange prester og kyrkjelige tilsette opplever et svært stort arbeidspress, forteller Åno.
3: De som er tilsette i kyrkja opplever at tida ikke strekker til i forhold til de oppgavene de har. Dette må vi gripe av fattig. Jeg merker det veldig godt som, som nærmest overordnet til en del av presterne. De springe som piskarotter, og de gjør virkelig en kjempeinnsats.
18: Han forklarer noe av arbeidspresset med Stavanger er det bispedømme i landet med flest medlemmer per prest. Mens det i 3000 medlemmer per prest på landsbasis, er tale 3800 medlemmer per prest i Stavanger, bispedømme.
3: Det som jeg tror er det kritiske er at vi tærer på, på, på kreftene til en del prester, slik at vi, de, litt, de blir for utslitt før med fanger det opp og sier at har du behov for og bearbeide dine sterke opplevelser, ta i studieveker, altså den typen ting.
18: Dag Tormod Milje er leier i presteforeninga i Stavanger Bispedømme. Han deler bekymringer til Prost og No.
5: Mange prester opplever at de er i en utfordrende arbeidssituasjon, både i forhold må måoppgaver, altså ting som de må ta tak i å gjøre, og i forhold til bøeroppgaver, altså ting så gjerne må prioriteres ned når må oppgavene tynger for hardt på.
18: Kyrkjeminister Rigmor Åsrud forstår at arbeidsdagene kan bli travlastelaget for presterne.
19: Jeg tror prester er veldig samvittighetsfulle, jeg ønsker å gjøre en så god jobb som mulig, og jeg tror dom som... Mange andre opplever at det er mange oppgaver å ta tak i, og at man hele tiden ønsker å kunne gjøre litt mer.
18: I Stavanger Bispedøm er jeg nå opptatt av å få mer resurser for å møte dagens utfordringer.
3: Vi må ha flere prester, og så tror jeg vi må arbeide kontinuerlig med som er i arbeidsgiverlinjer arbeidsgiverlinje her, til å, til å være flinkare med å definere hva som er viktigst og sentralt for presten å gjøre, og skrelle vekk de oppgavene som andre kan ta seg av.
1: Og vi liker til at kirkeminister Rigmor Åsru sier det har blitt mellom 50 og 100 flere pressestillinger i Norge de siste ti årene. Det er ikke aktuelt med flere før det blir nye budsjettforhandlinger. Reporter i innslaget var Magnus Stokka. Hver fjerde ungdom mener det er greit å svindle forsikringsselskapet sitt av og til. Særlig blant de mellom 15 og 24 år er det lav terskel for forsikringssvindel. Tallene kommer frem i en undersøkelse Ipsos MMI har gjennomført for forsikringsselskapet Jensidige. Roald Amundsens skip Gjøa har endelig fått tak over hodet. I 107 år har skipet som tok Amundsen gjennom nordvestpassasjen stått ute i vær og vind. Nå får Gjøa plass under tak på Frammuseet.
20: Her er Gjøa, endelig hus. Så det er et veldig flott øyeblikk. Han peker
21: opp på det flere meter høye skipet som har fått plass på Frammuseet. Skipet Jøa tok Roald Amundsen gjennom Nordvestpassasjen i 1906 og markerte starten på Amundsens polareventyr. Nå har skipet fått tak over hodet etter at det har stått ute i vær og vind i over 100 år, sier museumsdirektør Geir Kløver.
20: Den var en veldig dårlig stand eh, som en båt på land er så sånn något at för att den skulle lyftas som att vi bytte delar av kölen och gjorde den starkare. Vi menar ju att den är ett väldigt viktigt norsk fartyg och det är ju den första skuta som seglade igenom Nordvästpassagen. Eh visar lite med ja norsk entreprenörskap och målbevissthet att komma igenom där ingen andra kom fram. Så den är gång till föregångaren där och så altså vakterligarn där var amundsen och läs bodde
21: hva er de små skurene här? da?
20: Ja, det var jo lager, og det hadde jo toalett også.
21: I hela natt ble det jobbet i Herdi med å ferdigstille skipet, og den nye utstillingen om norsk polarhistoria. For i dag kommer Kong Harald på besök. Historien om gjøa er viktig for norsk kulturarv, mener Amundsen biograf Alexander Visting.
5: Det er jo godt at myndigheten om siden kjenner sin besøkelsestid på å lite litt i dette her, for det en på en måte starten på Amundsens historie, og egentlig starten på det siste store polarframstøtene fra norsk side så betyr det at historien rundt båten blir litt lettere å formidle. Altså blir det en ramme rundt det, du får det fysiske objektet der, men på det kan man jo putte alle de spennende historiene rundt Amundsen.
21: Hvor museet får finansieringen på plass, blir det også mulig for publikum å gå ombord i skipet for å se hvordan Amundsen og hans mannskap levde. Og så da bodde de det
20: her da. Fem man der og to mann akter. Og når da skråget er forsterket, eh, satt inn en del ja, fundamentale
1: innretninger inne, så kan folk gå ombord igjen. Reporter var Erin Venås Sivertsen. Og vi fortsetter med gamle bevaringsverdige gjenstander. To gedigende langhus blir nå avdekket av arkeologer ved Stiklestad i Nordtøndelag. Dette er gledelig og befester Stiklestads betydning i historien, sier konservator Per Steinarån ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
6: Vi har funnet to langhus. Vi har ikke ingen på dem. Det lengste vi har er nå over 50 meter langt.
0: Ute på et jorde, kloss inn til veien like overfor Stiklestad, har arkeologer tatt vekk omtrent en halv meter til jordlaget. Og under matjorda avtegnet det seg et mønster som arkeologene kan forstå, sier feltleder Marte Mokkelbost.
6: Akkurat her da, så er undergrunnen, den er jo sånn, Rødbrun, lys rødbrun i farge, og så er strukturerne mørke.
0: Så når de finner mørke flekker her i, i laget, så vet de at da er det noe der.
6: Da vet vi det, ja.
0: At de skulle finne spor etter bosetting her er ikke overraskende, for rätt på øversiden ligger de store gravhølgene som tilhører Hallemfeltet. Og det gjort funn av såkalt stolpehull, akkurat her før, sig Marte Mokkelbost, men uten at man har skjønt det omfanget som nu avdekkes.
6: Men det var ikke påvist noe system i stolpehullene, så at vi skulle finne to sånne fine hus, det var uventet. Og to sånne svære hus er veldig sjeldent. Vi vet jo ikke om de er samtidig inne i husene, så vi fordatterer dem og ser om de har stått der samtidig. Men det største huset, det er jo det er stort i norsk målestokk, det har jo en, altså 50 meter långt det er uvanlig. Og det har en bredde på cirka 8 meter, hvertfall på det bredeste. Vi lurer nå på om det kan være så stort at det snakker om en hall. da, og ikke bare ett vanlig bolighus. Men vi må undersøke litt mer da.
0: Konservator og fagsjef ved Stiklestad nasjonale kultursenter Per Steinar Rån sier at funnet vil ge et enda sterkere fundament til historieformidlingen på Stiklestad, og han er ikke overrasket over det arkeologen nå avdøkker.
9: Nei, egentlig ikke. Vi vet jo at det er et område med veldig mye gravhauger fra jernalder i området her, og eh, i lyset det så bør det jo være eh, også spor etter bosetting og, og ikke minst hus, for da må vi ha bodd et sted, det här folkene.
0: Også professor i arkeologi ved Universitetet i Trondheim, Lars Stenvik, lar imponere over dimensjonene på huset som nå avdekkes.
7: Det er først og fremst størrelsen på huset er som er uvanlig. Nå er huset i denne perioden bygd med jordgrav, det på, så byggeteknikken er jo kjent. Men det er jo, det er jo størrelsen på huset som er spesielt.
0: Hva forteller det om Stiklestad-området?
7: Jeg forteller jo at her er det et spesielt område. Eh, nå er det sånn at det er som er funnet her, det ligger jo tett opp til det store gravfeltet på Hallen. Og her ligger jo nå til det største gravvelgene vi kjenner til i Norge. Så der er miljøet litt spesielt. Og vi tror jo at det har vært et viktig høvdingsete da, i, tilbake i
16: jernalderen. Helt tilbake kanskje etter tiden rundt disse fødsel og etter
22: den tiden.
0: Det er altså flere spor etter det som må ha vært et gammelt maktsentrum har avdekket på Stiklestad nå. Og feltet er slettes ikke ferdig studert ennå, sier arkeolog Marte Mokkelbost. De må se nærere på enkelte områder.
6: Vi har med oss en metalldetektor også, som vi har tenkt å bruke på enkelte områder her. Da. Midt i huset her ser det ut som det kan være bevart del av et gulv. Og da håper vi att vi kanske kan finne noe sånt. Metallresta det er da. Folk har mistet noe eller noe sånt.
0: Gullmynter
1: og store rikdommer.
6: Nei, kanskje heller en jernkniv eller noe sånt.
1: <laughs> ja, det var arkeolog Marte Mukkelbost som fortalte hva hun var på jakt etter. Og reporter Bjørn Soli. Verdens eldste mann døde tirsdag, 116 år gammel. Japanske Jiro Eman Kimura ble født i 1897 og døde av naturlige årsaker på et sykehus i Kyoto. Kimura holdt titlen som verdens eldste siden desember i fjor. Så til værvarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge får det meste pent vær. Fra, etter hvert så kan det bli regn i sør, enkelte regnbygger i nord. Østland og Telemark. Opphold og perioder med sol. Lokale tåkeskyer i sør tidlig på dagen. Fra hjertemiddag kan hende enkelte regnbygger nord for Mjøsa. Mot kvelden litt regn sør for Mjøsa. Agder. får opphold og perioder med sol. Lokal tåke eller tåkeskyer tidlig på dagen. Fra hjertemiddag regn i Agder. Rogaland og Høydaland. Oppholdsvær. Lave tåkeskyer lokalt. Fra hjertemiddag liten kuling i sør. Regn og yr. Først i sørlige deler. Sognefjordene kan få lave tokeskyer i yttre men ellers stort sett pent vær. I kveld litt regn i Sognefjordene. Møre-Romsdal og Trøndelag, etter hvert liten kuling i nord, stort sett pent vær. Fra ettermiddag kan henne regnbygger i indre strøk av Møre-Romsdal, til kvelden også regnbygger sør i Trøndelag. Norland spretter regnbygger i Vesterålen først på dagen, ellers får det meste pent vær. Fra ettermiddag liten kuling i sør. Troms enkelte regnbyger, snöbyger i höjden, perioder med sol fra i ett middag stort sett pent vär sör i Troms. Finnmark sprätter regnbyger på kusten, ellers delvis skyt och Og Och Nordnorskland på Spitsbergen till slut får det mesta upphåll og lite sol. Så tar vi för oss temperaturerna, de blev målt klockan 5 i natt. Svalbard luftan plus 2, Kirkenes var det 4, Alta 3, Tromsø-Lagnes 5, Bodø 8. Brønnhøysen 7 grader, Trondheim-Værnes 5 og Molde 7. Bergen-Flesland og Stavanger begge 10 grader. Kristiansand-Kjevik og Gardermoen begge 11. Lillehammer, der var det 9 grader klokka 5. Røros hadde 0 grader og Oslo-Blindern 12. Du lytter altså til P2s nyhetsmålen. Vi fortsätter etter klokka syv og forteller om mye farlig sprengstoff som er dumpet rundt omkring i landet. Sju er klokka er blitt, og du lytter til P2s nyhetsmålen. Først en nyhetsoppdatering. Finnmark er fullt av dumpet sprengstoff. Forsvaret frykter konsekvensene.
23: Det ligger fortsatt igen en del eksplosiver som kan utgjøre en fare for befolkningen. Den er jo ikke stor i hele landet. Det er enkelte områder hvor forekomst av eksplosiver er større enn andre. Og det finner vi ofte igjen der hvor det var krigshandlinger etter 2. verdenskrig.
1: Major Jørgen Pettersen ved Forsvarets operativ hovedkvarter. Dersom KrF kommer i regjering etter valget, vil partiet se om det er mulig å hente Neda og familien hennes tilbake til Norge. Jeg tror
24: det opprører alle jenter som har bodd i Norge, som er norsk, som kjenner seg som norsk, som nå blir sendt ut. Så jeg ser gjerne at regjeringen må selvfølgelig vurdere saken, vurdere da om vi henter den familien hjem.
1: KrF-leder Knut Ariel Hareide. Mer enn ti millioner barn jobber som hushjelper rundt om i verden, det viser nyetall fra FN-organisasjonen ILO. Sju av ti nordmenn gir ikke penger til utenlandske tiggere, men tigging lønner seg.
9: De forteller at de bruker ca. 50 kroner for å kjøpe seg enkel mat. Så betaler de også den reisen som de har hatt, og resten det sparer de. Så de klarer å spare noe og sende hjem igjen.
1: Frode Vålsund i Frelsesarméen. I USA er 11 miljoner ulovlige innvandrere et skritt nærmere ett amerikansk statsborgerskap. Det ligger mer dumpet sprengstoff i Finnmark enn noe annet sted i Norge. Eksplosivene etter 2. verdenskrig kan være farlige og ligger igjen også flere andre steder i landet. Men i Finnmark er det altså spesielt alvorlig, og dersom det bryter ut en skogbrand, kan det få store konsekvenser i enkelte områder av fylket. Det mener forsvaret.
25: Minedykkere fra forsvaret graver forsiktig frem udetonerte granater på havbunnen. Igjen blir dykkerne overrasket over hvor mye som faktisk ligger der. Norge er fullt av farlige eksplosiver som ble dumpet etter krigen i vann og på land. Og allermest er det i Finnmark, det sier major Jørgen Pettersen ved forsvarets operative hovedkvarter.
23: Ja, det er jo et samfunnsproblem i og med at det ligger fortsatt igjen en del eksplosiver som kan utgjøre en fare for befolkningen.
25: Finnmark er spesielt mye på grunn av de store mengdene med ammunisjon som ble spredt over landområdene da tyskerne trakk seg tilbake, sier Pettersen. Han er redd for hva en skogbrand kan føre til. Skogbrand
23: vil oppnå en såpass høy temperatur at granater som ligger rett under torva, der vi som oftest finner dem, vil få en sånn høy temperatur at de vil eksplodere. Så det er den store trusselen i forbindelse med at det ligger eksplosiver igjen i naturen.
16: Jeg det ikke, det er jo helt klart, og det tror jeg også deler med befolkningen som bor der oppe.
25: Gunnar Lillebo er rådmann i Porsanger kommune, ett område hvor det er funnet mye eksplosiver. Det är en del av hverdagen for lokalbefolkningen der at det är enkelt områder hvor barn ikke skal leke.
16: Det her, her leker vi ikke. Dette er området her unngår vi. Eh, og det vet vi om.
25: Det finnes ingen oversikt over hvor mye som ligger igjen i Finnmark. Men 68 år etter krigen dukker det stadig opp utrygge gjenstander som är en risiko för civilbefolkningen. Jørgen Pettersen viser til et eksempel av ett granatfunn på en bålplass i et populært turområde i Østfinnmark, som kunde blitt katastrofalt.
23: Hadde det de bålet vært en halv meter unna, så hade det logget rett opp på granaten, och da ville den ha mest sannsynlig ha eksplodert med fatale følger antageligvis.
25: Jørgen Pettersen i forsvaret har vært spesielt overrasket over stølelsen på funnene de har gjort i Finnmark de siste årene.
23: Da vi startet å rydde eksplosiver i Øst-Finnmark, så ble jeg meget overrasket over omfanget. Det er helt klart på sin plass å sette ett mye større fokus på å få ryddet opp disse granatene.
1: Reportere her, Mari Tigraf og Ellen Borge Kristoffersen. Rune Kristian Dahle Andresen, velkommen til deg. Takk. Du er nestleder for Mino- i Norsk Folkehjelp. Og ja, rådmannen i Porsanger sa at dette likte han ikke. Kan du forstå den bekymringen?
14: Absolut Objektene er ju farlige, det er jeg ikke tvil om. Og omfanget i Finnmark är relativt stort, men man må også sette dette i perspektiv och si at dette er et restproblem, og man kan ikke aktivt gå in og rydde dette. Det er som det er i alle land etter en krig, når den aktive ryddefasen er over, og man har fått undan det som är känt så man har man ha en sån ja, beredskap da, på att kunna rydda ting som dyker upp.
1: Kan folk likväl ta någon förholdsregler?
14: Ja, det det sies ju i reporstation också att man bör kunna någon område kanske fyre fyrabål för exempel. men det som man kanske blivit sett på är ju att man nationellt sett borde ha haft någon restriktioner på noen områder.
1: Det aller meste stammer jo fra andre verdenskrig, og hva slags sprengstoff er det vi snakker om?
14: I stort sett så er jo dette regn tnt explosiver som ligger innkapslet i metall, og de kan ligge lenge. Men problemet er jo ikke hva slags atmosjon, problemet er egentlig at det er ett problem for folk som bor i området, og folk er bekymret for barna sine og så videre, så... Det er klart det aller viktigste her er at hvis man oppdager noe så må man bare ikke røre og, og gå ut av området. Hvis man kan merke det så er det bra å, å melde fra til politiet.
1: Du sa jo i starten her at uh, det er vanskelig å sette i gang sånn aktiv uh, ryddeaksjon. Uh, men er det likevel mulig å gjøre noe for å lete det opp og finne det og destruere det? Hvis
14: man ser i forhold til, nå er det 66 land og syv andre områder i verden som har et omfattende mineproblem. Norge er ikke blant de, og det Norge har er et restproblem. Det ser vi også i land som har blitt kvitt mineproblemet sitt, at det er et restproblem, og det er vanskelig aktivt å aktivt gå inn og rydde det. Det er så spredt, det er så vanskelig å vite hvor det er, og også i Norge så dyker det opp når, når tæler og sånn presser ammunitionen opp. Så du kan ha et område som har ryddet ett år, og så kommer man ha samme
1: ammunition som kommer deg tilbake i år etter. Ja, skal du tenne opp bål ute i marka, så er det kanskje lurt å ha med seg en metalsøker da. Vil det, det hjelpe, tro? Ja,
14: det er det, det er det vi bruker mye. Hun maskiner metalsøkere, men jeg tror det viktigste er at man som den rapporten som også ligger på nettsiden deres sier, at man kanskje må se på et, en, en større gruppe en nasjonal beredskap som, som ser på dette sammen og, og kanske lager noen restriksjoner på, på bruk av en
1: enkelt områder. Takk skal du ha, Rune Kristian Dala-Andresen, som altså da er nestleder for Mine- og våpenavdelingen i Norsk Folkehjelp. Hvis vi kommer i regjering etter valget, vil vi se om det er mulig å hente Neda og familien hennes tilbake til Norge. Hun ble jo sendt ut av landet i går. Det er KrF og Venstre som er opprørt over behandlingen familien fikk. De har vært i Norge siden 2003, men en ny regjering kan rette det opp, sier KrF-leder Knut Ariel Hareide.
24: Jeg tror det opprører alle det jenter som har bodd i Norge som er norsk, som kjenner seg som norsk, som nå blir sendt ut. Så jeg ser gjerne at regjeringen må selvfølgelig vurdere saken, og vurdere da om vi henter den familien hjem.
26: Natt til i går ble 12 år gamle Neda Ibrahim, og henne er familie hentet av politiet og sendt til Jordan etter 10 år i Norge. Neda er kjent fra laudagsryen som jenta som rørte folk med sin sterke historie.
2: Jeg liker egentlig å være i Norge, men det er Norge som ikke liker meg. Ideen
26: om å gjøre om på vedtaket og få familien tilbake er hentet fra en asylsak som vekte reaktioner i 1995. Den gång som nå var Grete Farmo justisminister og hadde ansvaret for at den pakistanske familien Aftab ble kastet ut av landet, tross i at to av barna var alvorlig syke.
7: Når vi vet om den vanskelige totale situation for denne familien, så synes vi det rett og slett er rått.
26: Sa dåveren Noko refleier Kjell Magne Bondevik i 95. To år etter ble han statsminister og av det første han gjorde var å hente familien tilbake til Noreg. Familien for Farid Aftab var takksam.
12: This is big work from big prime minister of big nation.
26: Dette kommer gjere på nytt sein venstrer leiar Trine Segbrand.
10: Ja, jeg husker at vi var veldig stolt i Bondevik 2-regjeringen når det første vi gjorde var å hente en familie som var kastet ut av Arbeiderpartiet i regjeringen. Det vil jeg gjerne være på igjen til å gjøre igjen. Du frykter ikke at du nå gir ned av hennes familie falske forhåpninger? Ja, det er derfor jeg ikke lover dem at dette skal vi klare i Vestvid-Vindvalget. Men både
26: Venstre og KrF sier de vil prøve hvis det kommer regjering.
24: Hvis det har skjedd feil i behandlingen tidligere under Stoltenberg-regeringen, så bør ikke en ny regjering være redd for å rette opp i de feiler som tidligere regjeringen har gjort.
1: Reportere det var Astrid Randen. Neda er I alene om å ha bodd i Norge i store deler av livet sitt uten å få opphold. Det sier Ann-Margrit Austenå, som er leder av Norsk organisasjon for asylsøkere.
10: Per mars i år så var det 1077 barn i norske mottak som har vært lengre enn tre år i mottak.
2: Og av disse har langt over halvparten fått beskjed om å reise ut av landet, sier Anne-Margrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere. En stor gruppe av disse båna har budd i Norge i opp til fem år, og nokre enda lengre.
10: Det er faktisk 111 barn som har vært seks år og mer i mottak. og Blant dem igjen så vet vi at det er en del barn som har vært her i mer enn ti år.
2: Det manglar inte på exempel på asylbarn som har bott i Norge i store delar av livet sitt fortel Auste nå. En av de som har vært der lengst er eh som kom bor
10: i Lillestrand og som er statsløs kurder og har vært i i 11 år i Norge. Hun er nå 17 år. Var 6 år da hun kom.
2: I mars i fjor var det 9 år gamle Verona Delic fra Rykan som ble sendt till Bosnia. Og i går hørte vi om 12 år gamle Neda som ble hentet av politiet mitt på natta och sendt til Jordan. Men nokre, nærere bestemt 131 barn, får bli ifølge tal fra utlendingsdirektoratet. En av dem är Nathan från Bergen. En annan er en nyåring som bodde här i syv av sine ny leveår. En gutt som har fått opphold er Mabi på Rykan, som var her i
10: over 8 år før han nå, i vår, fikk opphold.
1: Anne-Margritte Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere til reporter Susanne Eggset. 7 av 10 nordmenn gir ikke penger til utenlandske tiggere. Det viser en spørreundersøkelse Nordstat har gjort for NRK, men det lønner sig likevel for dem å komme hit, viser undersøkelsen. NRK-journalist Tormo Strand var nylig i Romania for å finne ut hva romfolk selv mener om tigging. Han forteller at romorganisasjoner der mener tigging fører til at mange ikke blir integrert i Romania. Det er mange prosjekter
11: i Romania der voksne rom får hjelp til å skaffe sig yrkesutdanning og for å klare av livenære seg. Det er klart at når det i stedet er store, store deler av tiden i Norge og andre vesteuropeske land, så er ikke denne skoleringen mulig å gjennomføre. Og for ungene er det klart at tiggingen er heller ikke bra fordi de enten er med og tigger selv, eller de etterlattes hjemme og dropper ut av skole. Eh, våre kilder i Romania har fortalt at det også er mange barnevernsaker hos romfolk fordi foreldrene er i utlandet og tigger.
1: Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 7.13. Vi har disse hovedsakene. Finnmark har fulgt av dumpet sprengstoff fra 2. verdenskrig. Forsvaret frykter for konsekvensene som det skulle bryte ut skogbrann. Dersom KrF kommer i regjering etter valget, vill partiet se om det er mulig å hente Nøyda og familien hennes tilbake til Norge. Å få nordmenn gir altså penger til tiggere, men det lønner seg likevel for dem å komme hit. Statsministeren i Tyrkia, Recep Tayyip Erdogan, skal møte noen av lederne for demonstrantene i dag. I natt har satt inn store anleggsmaskiner for å rydde taksimplassen i Istanbul, som har vært selve epicenteret for demonstrasjonene där. I går kveld var det harde gatekamper på taksimplassen.
12: Store anleggsmaskiner er satt inn for å rydde taksimplassen i centrum av Istanbul men också i natt var det gatekamper mellan politi og demonstranter. Frivillige har stilt upp för att bidra med första hjälpen at mange många blev skadade sent igår kväll.
2: Vi kaç enfarktüs geldi onları ambulansla hastaneye gönderdik. İlk müdahalelerini yapıp
12: gördü. Flera har kommet till tältet her med olika skader. någon med huvudskador, andre med benbrott. Vi har sänt dem vidare med ambulans se röslemtur han. Det oppstod hare samstøt, da taksimplassen ble ryddet. På plassen var det alt fra maskerte ungdommer til barnefamilier og folk i jobbanen trekk som møtte opp for å vise sin misnøye med regjeringen i går kveld. En annen frivillig sier at gatekampen i går kveld var intense.
9: Det var en dag, og det var en annen
12: Dagen i går var helt utenom det vanlige. Vi forsøker å bidra med førstehjelp så godt vi kan, legger mannen til. Demonstrasjonene mot statsminister Recep Tayyip Erdogan har pågått i tolv dager at politi gikk til aksjon og overrasket mange av demonstrantene siden statsministeren har sagt seg villig til å møte noen av lederne for protestene i dag.
1: Det sa reporter Dag Bredvei. Og god morgen til deg, Dilek Ayan. God morgen. Du har vært her for noen dager siden også, har jo da tyrkisk familiebakgrunn, er gründer og næringslivsleder här i Norge. Og jeg er spent på å høre med dig om du er overrasket över att protestene fortsätter.
8: Personlig så er jeg ikke overrasket over att de protestene fortsätter Jeg hadde Erdogan og regjeringen der nede vært opptatt av å ikke bare rydde taksim, men rydde folks uro som de har i hjertene sine. Og så hadde de kanskje roet seg litt ned.
1: Men vad är det med statsminister Adeban som provocerar demonstranterna?
8: Han framstår så så jag sa sist igår med en del vänner, de säger att han står liksom på sitt och de det är också väldigt upptatt av att och att få fram att först och främst att det först och folk som är ute i gatorna och att de själva också tar avstånd från de som skapar uro och härverk. Och eh så är skaper polishantering av demonstrantene mycket harme de blir det skaper mycket sinne så jag jag hoppar då att uh, de samtalen nå som ska være mellan uh, Erdogan och demonstrantene leder leder ett så att man får så att man får den uron som er.
1: Hmm. Men så er det jo sånn at Erdogan og AK-partiet har hatt stor suksess genom mer enn ti år i regjeringen, altså økonomisk vekst snakker vi om, stabilitet snakker vi om. Hvorfor blir de likevel møtt med protester da?
8: Det er flere grunder til hvorfor protesten er så sterke. Først og fremst så er det jo litt den stilen Erdogan har, som vi har sett også gjennom de siste, siste ukene at han er stad som gjør det han vil, uten at han virkelig involverer i tilstrekkelig grad befolkningen. Så, så selv om det har vært økonomisk vekst i, Europa, i Tyrkia, så ser tyrkerne at den, alle de godene ikke nødvendigvis fordeler seg gjemt i befolkningen. Og så har samfunnet gått i en retning av bli noe mer konservativt, som også skremmer en god del tyrkere, som er veldig opptatt av sin frihet Uh, og uh, han har altså innført en del sånne symboliske uh, lovendringer som skaper harme i forhold til at man som skal synlig se at samfunnet blir litt mer konservativt.
1: Hvilke eksempler har du på det?
8: Uh, når en, gjorde han gjorde en endring i lovverket, att det ikke ska være salga alkohol i butikk etter klokka ti. Når du kommer fra Norge så synes du <laughs> at det ikke er det mest voldsomme og han har tatt P-piller over på resept, og det, det har vært kampanjer i, i offentlig transport der att man ikke skal kunne kysse og være veldig nær hverandre. Og det gir liksom en sånn indikasjon, indikasjon da, for tyrkere flest at tendensen er att det går i retning av at samfunnet skal bli mer konservativt, og det... Man må huske at gjennomsnittsalderen i Tyrkia er så år. Det er veldig mange unge mennesker som ikke ønsker at regjeringen eller staten skal styre deres vanlige hverdag.
1: Så dette som var en protest mot utbyggingen i en park i Istanbul er jo også da mer en konflikt mellom det sekulære og mer religiøse Tyrkia?
8: Ja på många måter så är det det och därför så ser du att de som protesterer mot han säger att han må inse att han är en statsminister för alla. Eh och han möter si det med att säga det samma att han ikke är statsminister för kun 50 men slikt upplevs så är det en realitet för många.
1: Idag ska han alltså ha samtaler med representanter för dessa demonstranter. Hjärtligt tack för att du kom hit nog en gång, Dilek Ayhan. Nå till USA där är 11 miljoner olagliga invandrare ett skritt närmare ett amerikansk statsborgerskap. Ett överväldigande flertal i senatet, alltså 82 mot 15 stämmer. De vet också går och lägger fram en ny immigrationsreform till debatt. President Barack Obama har sammen med åtta demokratiske och republikanske senatorer utformet
27: reformen och den vill ge illegale invandrare lovlig upphåll. Det var et etterlengtet politisk stikk for president Obama i går kveld å se at et overveldende flertall i senatet ønsker å en historisk immigrationsreform. Ulovlig invandring var et hett tema i den amerikanske valkampen. President Obama lovet å rydde opp, og høstet over 70 prosent av latinosstemmene. Noen timer før avstemningen i Senat i går oppfordret Obama de folkevalgte til å få fikset en immigrasjonslov som har brutt sammen. Hvis du er virkelig seriøst og virkelig, about fixing a broken system this is the vehicle to do it and now's the time to get it done det handler om 11 millioner ulovlige innvandrere som no vil kunne få et gyldig amerikansk statsborgerskap dersom immigrasjonsreformen vedtas
28: we come here for a better life and we work hard for it um i think we all deserve it and um i think it's it's time that we are heard and a better future and a
19: better opportunity is given to all of
27: us de mest konservative bland republikanerne er sterkt imot å gi dem en statsborgerskap, fordi de mener det vil være å premiere folk som har tatt sig illegalt in i USA. Den republikanske senatoren Ted Cruz fra Texas mener den nye reformen vil gjøre det verre i USA.
13: Hvis dette billet ble lov, så
3: skulle det ikke solgge problemet. Det skulle gjøre problemet for illegale immigrasjon vi har i dag verre.
27: Tonangivne republikanske senatorer som John McCain och Marco Rubio støtter president Obamas nye reform. Senatet vil i neste uke diskutere lovforslaget, og det ventet en bred oppslutning bland senatoren om reformen når den tas opp til votering i juli. Men Obama kan ikke ta seieren på forskudd. I det republikansk dominerende representantenes er det betydelig mer motstand mot immigrasjonsreformen. Speaker John Boehner sa i at han ikke tror lovforslaget som nå ligger på bordet overlever i representantenes hus. Først mot slutten av året er det ventet at en ny imigrasjonsreform er ferdigbehandlet politisk. Og det hele 13 år etter den forrige loven ble vedtatt. John Gellius, Washington.
1: Nordkorea brøt i dag med planen om å holde det første offisielle møtet med Sør-Korea siden 2007. Bakgrunnen skal være at Sør-Korea byttet delegasjonsleder til en med lavere rang. Nordkorea betraktet det som en provokasjon, og det er uvist om samtalene vil finne sted. Målet med møtene var å gjennomrette kommersielle og økonomiske avtaler. En gjennomgang av stemmene som ble avgitt i valget i Venezuela bekrefter at president Nicolas Maduro gikk av med seieren ifølge valgkommisjonen i landet. Oppsessjonskandidat Enrique Capriles hevdet at Maduro jukset seg til seieren og krevde omtelling av stemmene. Valgkommisjonen gikk etter hvert med på en ny gjennomgang. Men denne gjennomgangen er avvist av Capriles som kaller den en farse og sier han vil bestride valgresultatet i Venezuela's høyeste Minst 11 mennesker mistet livet da en explosion fikk en treetasjes kontorbygning til å kollapse Øst i Kina. En gasslekkasje i kantinen i bygget skal ha vært årsaken til eksplosjonen. Ni overlevende ble sent til sykehus. Så litt om det avisene skriver her hjemme. Bremsen er på i norsk økonomi, skriver Aftenposten. Lavere lønnsvekst, høyere ledighet og tregere boligsalg er stikkord. Tror boligprisene faller i Trondheim, skriver adressavisen. DNB Eiendom i byen tror det blir prisnedgang mot slutten av året, og den vil fortsette in i 2014. Søskenpar satset arven på DNB-fond, men nå er pengene borte, skriver Dagens Næringsliv. De krever banken for 26 millioner kroner etter tap i verdipapirfond. 19 år gamle Ahmed Josefi sier han var redd og ensom på asylmottak. Dagsavisen forteller om hvordan barn opplever den usikre tilværelsen på norske mottak. Stoppet selvskading med ny behandling er oppslaget i Bergenstidene. Adelheid Greves armer är fulle av arv etter 12 år med selvskading, men ved hjelp av en ny behandlingsmetode klarte hun å slutte. Tap på salg gav elektriske biler för felleskjøpe kan vi lese om i Nasjonen. Den bondelagseide innkjøpsorganisasjonen har tapt 7,4 miljoner etter att de övertog elbilsalget till FK Maskin. Per-Olaf Lundhagen refser næringsminister Trond Giske i klassekampen. Centerpartiveteran menar det är helt fel att staten och säljer sig ut av uppdrättsgiganten Sermack. Makten i branschen samlas därme på få aktörer och jag är väldigt, väldigt lejd av att höra på skrivbordsteorier. Ja, det säger Lundtegen till avisa. Det är lov och bade i pengar bara man inte mister själen. Det säger Nina Vitosek till vårt land, den polsk-norska professorn och författaren advarar likväl mot egoistisk nytelse och att många unge tänker mer på karriär än på uegennyttig insats. Det störste olagliga bordellen i Singapore kallas Sörlandscentret, skriver Federlandsvennen på sin forside. Avisen har varit där och kan fortella att det besöks av norska turister, långpendlare och sörlendinger i offshore-branschen. Uavgjort mot Italien är bra, nå går vi for gull, det skriver både VG og Dagbladet om ungdomslandslaget i fotball. U21-gutta går vidare till semifinale i fotball EM. ta på, og snakke om og se på. Det er stikkord for att lære mer, sier fagfolk, som mener skolen er for lite konkret og praktisk. Og dermed kjemper de for ny pedagogik bort fra den klassiske tavleundervisningen. I Bergen får en niår gammel jente ekstra privatundervisning av lærer Solvein Nyborg, og det er undervisning med ny vri. Ja,
25: hvor mange har vi kommet til nå? One, two, three. Ja, da må vi ha noen fint.
28: En hel drøss med ulike fargerike figurer ligger strødd utover pulten mellom elev og lærere i Bergen. Den ni år gamle jenta skal legge ti stykk av deg i en skål.
20: Dinosaur!
25: Ja. Alle de liker at de er Alle disse dyrene har kommet. Så vi har mange nok til å bli ti av de da. En, to, tre, fem.
20: fem. Er det flere her?
28: ett solid stykke längan norren bergen är då lärarna som sitter på skulebänken i en sal i Målselv i Troms ser 80 lærere og førskolelærere på ulike former og mønster på et kinoleiret.
29: Hvis man bruker mønster, så kan man, så kan man faktisk tenke mønster, skrivning og form.
28: De skal lære sig måten Solvein Nyborg i Bergen jobber på, en pedagogik som de kaller systematisk begrepsundervisning. På sikt skal alle lærere og førskolelærere og assistenter i åtte kommuner i Midtroms Troms kunne dette. Primus motorbakta det Heila är seniorrådgiver Andreas Hansen i Stottped Nord.
29: Vi er mye mer konkret og lägger mye mer vekt på den første grunnleggende undervisningen enn man nok gjør i almindelig undervisning.
28: Farger, forme, hva som gjør at noe er likt og noe er ulikt, da står centralt.
29: Vi hjelper barn til å, å konstruere begrepssystemer sånn som det som angår farge og form og styrning og plass og mønster og antal i långtidsminne, så likat de kan efter hon alltså träcka fram detta och uppdage att ting omkring av fyrkantiga form, glatt och från att rödfärgade. Det de hjälper barn att se likheter och skillnader.
28: Ja, för varför är det så viktigt att se skillnad på vad som är likt och olikt för exempel i förhåll till läsning och skrivning?
29: Ja, visst du inte ser skillnad på BPD? Ser att det är vissa likheter men samtidig er det veldig forskjellig, så vil du kunne forveksle dem.
28: Den konkrete måten å lære på hjelper spesielt barn som sliter med lærevansker, mener Hansen.
29: Der legger vi for læring slik at barn upplever at de lykkes, og de må lykkes hvis de skal komme videre. Man vil også en store ressurser. Ved at man en uh, bidre banet ut fork læreforsæning, har mindre behov sigsinene for for special anvisning, for mer involvert uh, for det at de er mer med motiveert og, og lære derme mer.
28: Dette var in i den offentlige skolen, både for å løfte de sterke og de svake, mener han. Tilbake i Bergen er da også Solvay Nyborg sitt mål. Altså, hvis ikke man hadde tro på at dette hadde en
25: forebyggende effekt, så har det noe vits å jobbe for, for, noen, for å få dette inn i skolen. Men, men det er jo nettopp det det har vist, da, at det har en forebyggende effekt. Og ikke bare forebygger lærevansk, men det hjelper Elever som lærer noe mat, så lærer jeg enda bedre å utnytte sitt enda bedre. Den private timen på et kontor
28: i Bergen går mot slutten. Og niåringen har fått skikkelig reisen på akkurat hvor mange ting så lit upp i skålen for at det til sammen skal bli ti.
20: «One, two, three, four, five,
13: six, seven, eight, nine, ten.»
1: Og denne reportasjen var laget av Stine Hommedal. Du lytter til P2s nyhetsmål. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi høre mer om den siste avlytningsskandalen i USA. I politisk kvarter skal vi høre at 96 prosent av oss er fornøyde med å bo i Norge. Men noe er det likevel mange er misfornøyde med. Og det er blant annet NAV og NSP. Produsent for Nyhetsmålen, Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Heggen. Minner om at du kan laste ned Nyhetsmålen, eller lytte til den igjen og igjen, hvis du vil, på Radio NRK.no. Det er altså nettstedet for å lytte på Radio, radio NRK.no. Hør Eko Ingen
0: vill ha hjerteinfarkt. Men det er en fordel med det også du rammes av en lidelse som har høy status. Hvis du rammes av ME, sliter du med prestisjen. Det er store forskjeller på sykdommenes status. Påvirker det hjelpen vi får?
30: En time ekko i hele sommer,
0: mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
31: Finnmark er fullt av sprengstoff fra 2. verdenskrig. Største faren er skogbrann, sier forsvaret. Sju av ti nordmenn gir ikke penger til utenlandske tiggere. Og KrF og Venstre vil prøve å hente 12-åringen ned av hjem igjen de kommer til regjering. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det ligger mer dumpet sprengstoff i Finnmark enn noe annet sted i Norge. Eksplosivene etter andre verdenskrig kan være farlige, og ligger igjen også flere andre steder i landet. For Finnmark er det spesielt alvorlig hvis det begynner å brenne i skog där det ligger sprengstoff,
25: sier forsvaret. Overrasket lider fra forsvarets minedykkere, mens de løfter vekk vrakrester fra et granatfunn på havbunnen. Det er mye. Og det er farlig. Norge er fullt av farlig sprengstoff som ble dumpet etter krigen, i vann og på land. Men ingen steder er det så mye som i Finnmark, det sier major Jørgen Petersen ved forsvarets operative hovedkvarter.
23: Ja, det er jo et samfunnsproblem i og med at det ligger fortsatt igjen en del eksplosiver som kan utgjøre en fare for
25: Ingen har oversikt over hvor mye det er snakk om, men nesten 70 år etter krigen dukker det opp stadig mer. Jørgen Pettersen viser til et eksempel av et granatfunn på en bålplass i et populært turområde i Østfinnmark som kunde blitt katastrofalt.
23: Hadde det bålet vært en halv meter unna, så hadde det lugget rett opp på granaten, og da ville den ha mest sannsynlig ha eksplodert med fatale følger antageligvis.
25: Gunnar Lillebo er rådmann i Porsanger kommune, et område hvor det er funnet mye sprengstoff. Lokalbefolkningen må fortsatt passe på hvor de beveger seg.
16: At det er herlig, her liker vi ikke. Dette er området, her unngår eh, det vet vi om. Jeg liker det ikke, det er jo helt klart.
25: Etter at tyskerne dro, ble enorme mengder med ammunisjon spredt over Finnmark. Det gjør at dette fylket er spesielt rammet, sier Pettersen. Hans største frykt er en skogbrann. Så
23: det er den store trusselen i forbindelse med at det ligger eksplosiver igjen i naturen. Det er helt klart på sin plass, og setter ett mye større fokus på å få ryddet opp disse granatene.
31: Reportere var Marit Higraf og Ellen Borge Kristoffersen. Sju av 10 nordmenn gir ikke penger til utenlandske tiggere. Det viser en måling Nordstat har gjort for NRK. Men det lønner sig likevel for tiggerne å komme hit. Folk på gata i Oslo har ulike grunner for at de ikke vil gi penger.
5: Jeg synes ikke jeg skal oppfordre til at det, det kommer kanskje flere hit. Jeg tror ikke de får nytte av det selv. Er ikke
6: de en del av en
7: De fleste av oss går rett forbi tiggerne som 25 år gamle Anna. Hun er en av flere hundre romfolk fra Romania som kommer hit for å prøve å tjene noen kroner. Og noe får hun nesten hver dag.
8: Måske en dag 50 kroner, måske en dag 100, måske en dag nothing
9: forteller at det er mindre å få i koppen i dag enn det det har vært tidligere. Det sier Frode Volsund
7: i Frelsesarméen som daglig møter mange av tiggerne. Han har aldrig sett noen bakmenn som tar pengene, men gir folk rett i at hvis vi gir mindre så blir det færre tigger. Ja,
9: det, det er vel en sannhet i det. hade vi gitt alle sammen så hade det jo vært flere her. Markedet hadde vært større.
7: I undersøkelsen kommer det fram at de som stemmer Rødt og KrF gir oftere til utenlandske tiggere enn andre. Dessuten gir kvinner oftere men.
10: Ja, man blir advart mot å gjøre det. Men ser det noen gangen man ser det og man, man syns synd på det og man gir litt alikkavel.
7: Det finnes ingen registrering, men bare i Oslo er det til en vær tid 400 utenlandske tiggere ifølge Frelsesarmeen. De har å spørre på med blant annet flaskesamling, klarer de fleste å skrape sammen 200 kroner om dagen. Dermed lønner det seg fremdeles for dem å ta turen hit, sier Frode Vålsund.
9: De forteller at de bruker ca. 50 kroner for å kjøpe sig enkel mat. Så betaler de også den reisen som de har hatt, og resten det sparer de.
31: Reporter Tom Ingebrigtsen. Venstre og Kristelig folkparti vil prøve å hente ned av Ibrahim og familien tilbake til Norge, dersom partiene kommer i regjering. De er opprørt over at familien ble sent ut av landet natt til i går etter ti år i Norge. En ny regering kan rette opp i dette, sier KRF-leder Knut Aril Hareide.
24: Jag tror det opprører alle det jenter som har bodd i Norge, som er norsk, som kjenner seg som norsk, som nå blir sendt ut. Så jeg ser gjerne at regjeringen må selvfølgelig vurdere saken, vurdere da om vi hänte den familien hjemme.
26: Natt til igår går ble 12 år gamle Neda Ibrahim og hennar familie hentet av politiet og sendt til Jordan etter 10 år i Norge. Neda er kjent fra Læudagsryen som jenta som rørte folk med sin sterke historie. Jeg liker egentlig å være i Norge, men det er Norge som ikke liker meg. Ideen om å gjøre om på vedtaket og få familien tilbake er hentet fra ei asylsak som vekte reaktioner i 1995. Den gang som no var Grete Farmo justisminister og hadde ansvaret for at den pakistanske familien Aftab ble kastet ut av landet, tross i at to av barna var alvorlig syke.
7: Når vi vet om den vanskelige totale situasjonen for denne familien, så synes vi det rett og slett er rått.
26: Sa dåværende KRF-leier Kjell Magne Bonnevik i 95. To år etter ble han statsminister og noe av det første han gjorde var å hente familien tilbake til Noreg. Familiefar Farmo rid aftab var tacksam
12: is big work from big prime minister big nation
26: detta kommer göra på nytt säger vänsterledare Trine Scheigrande
10: Jag är ihåg vi var väldigt stolta i Bondeviktoria en gång det första vi var att hämta som var kastad ut av det vill jag gärna på igen till och igen
31: Reporter här är Astrid Randen Passasjerer som skal til Frankrike med SAS idag må reise gjennom København. Årsaken er streik bland franske flygledere. Norwegian varsler store forsinkelser både til Frankrike og Spania på grunn av streiken. Norwegians passasjerer må også regne med innstilte fly i løpet av dagen opplyser selskapet. Vi er pålagt å redusere trafikken til Frankrike, sier pressekontaktet Tormod Sandstø i SAS.
22: Det gjør at vi har satt opp større fly på de uh, avganger vi får av gårde, men at vi dessverre har vært nødt til å innstille noen avganger fra Oslo. Og det dreier seg om fire avganger totalt i dag. Det er tre stykker skulle
16: gå till uh, Hobufildplassen, Charles de Gaulle altså, så en avgang till Nys.
12: Så det du ser nu er at det går ikke fly fra Oslo till Frankrike, men det går fra for eksempel Kastrup?
16: Helt riktig. Vi setter også inn de største flyene vi har der fra Kastrup, slik sånn at vi kan sende opp till passere likevel til Frankrike via Kastrup. Men flyene i dag, de er dessverre blitt innstilt.
31: Og ifølge Sandstø og SAS så kommer de franska flygelederne till att gå tilbake till arbeidet natt till i morgen. Reporter Hans-Jørgen Soli. Hver fjerde ungdom mener det er grejt å svindle forsikringsselskapet sitt av og til. Det viser en undersøkelse fra Jensidie som Aftenposten skriver om. 26 prosent av 15-24-åringene mener at svindel er forståelig og kan godtasse noen ganger. Den store innbyggerundersøkelsen regjeringen legger frem i dag viser at folk er svært fornøyd med kirken. Men flere prester og kirkelige ansatte opplever et stort arbeidspress og sliter seg ut på jobb. Kjetil Åno er prost i Tungenes Prosti i
3: Rogaland. De som er tilsett i kirken opplever at de ikke strekker til i forhold til de oppgavene de har. Jeg tror de opplever det samme som en del fastleggere. Det blir for liten tid til å behandle enkeltmennesker. Det andre är att du springer fra det ene till det andra og du skulle kanske ha brukt lengre tid på for å kvar hver eller kvar gravfær, eller hvert bryllup.
31: Og nå U21-fotball. Nederland eller Spanien i semifinalen i EM, det er ett fett for spillerne på det norske ungdomslandslaget. Landslagskaptein Stefan Strandberg mener att de uansett har en fordel.
14: Uansett hvem vi møter, så er det andre, andre lag store, store favoritter. Så vi kan bare gå inn i kampen med senka skuldre og, og gjøre vårt beste uansett, så, så er det en stor prestasjon.
7: Og det norske U21-laget har vist gode prestasjoner. Den største da de slo England 3-1 lørdag. I går klusset den vanlig så gode keeper Aril østpedde til mot Italia over tre minutter på overtid.
8: Så er det Østbøde som er ute og bombe på den ballen. Hvor er det? Og så går det i mål, og så
7: er det! Det er viktig att vi skjønner vi er videre. Vi är i semifinalen. Det är helt magisk. Og så må vi fort bli ferdig med den lille nedturen vi hade på slutten. Trøstet trener Thor Ole Skullerud spillerne med i går. Spillerne trøstet seg med England-kampen. Nå er de klare til å slå både Spania og Nederland i semifinalen, om de må.
14: Det er stort også, å klare å komme dit når vi, når vi slår ut England och på veien. Så, så. Men vi vet vi har et bra lag på en god dag, så, så kan vi slå hvem som helst.
31: Og Norge møter i EM-seminifinalen, det avgjøres i kveld, reporter Henrik Jonasen. Det som var verdens eldste mann døde tirsdag 116 år gammel. Japanske giroemon Kimura ble født i 1897 og døde av naturlige årsaker på et sykehus i Kyoto. Kimura har holdt titlen som verdens eldste siden desember i fjor. Ansvarlig for sendingen var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø, og her i studio Anne Skårseth.
1: Ja, dette er P2s nyhetsmål, nå om den siste avlyttingsskandalen i USA, landet som neste måned fyller 237 år og som aldrig har vært invadert. Mange vil hevde at det skyldes god etterretning, mens angrepet på Pearl Harbor i 1941 og 11. september-angrepene i 2001 skyldes såkalt intelligence failures. Johar Ho Larsen har sett nærmere på amerikanernes behov for å vite vad andre tenker, mener og planlegger.
5: I juni for 41 år siden ble de to unge reporterne i Washington Post, Bob Woodward och Carl Bernstein, satt på en jobb som skulle vise seg bli svært spesiell. Det hadde vært et innbrudd i det demokratiske partiets kontor i Watergate-bygningen. I juni et år senere, for 40 år siden, forklarte en av de impliserte John Dean seg til senatets Watergate-kommitté om hans advarsler til president Richard Nixon. Den kreftbyllen John Dean snakket om fikk etter hvert historiske
20: dimensjoner. Good den
5: 8. august 1974 gikk Richard Nixon av. Som den første og hittil eneste presidenten i amerikansk historie, trakk han seg fra verdens mektigste embedet, da han følte at han ikke lenger hadde kongressens tillit.
18: I shall the at noon
5: Amerikanerne er kanske mer opptatt av å kartlegge andres meninger enn regjeringer flest, men landet er större og mäktigare og har därför mer att försvara. Sedan fallhöjden for världens enaste supermakt er större blir insatsen där efter. Denna vecka har det blivit känt att en 29 år gammal dataspion Edward Snowden mener den politiske ledelsen har gått för långt.
16: When you are subverting the power of government that that's a fundamentally dangerous
5: thing
11: democracy.
5: President Obamas pressadelsman Jim Carny Inneømmer at det kan være en fin balans mell en privatlivtsinteresse og nassekret. We need to strike the appropriate balance between our national security interests and our interests in privacy?: Men han heter samtidig at President Obama, mener at han ikke har tippet over, som som Carney ligger til, at det er en viktig dabatt.: uh, the balance is struck, has been struck, but it is en absolutely appropriate topic for deba. Helt siden Paul Revere red genom natten den 18. april i 1775 og varslet de amerikanske koloniopprørerne om den britiske imperiehärens taktiske disposisjoner, har USA verdsatt etterretning. USAs nasjonale etterretningsapparat består i dag av totalt sett 16 hovedinstanser som bedriver oppsøkende og innhentende etterretningsinformasjon. Det er militære etterretningsgrupperinger i alle våpengrener. Det er sivile og uavhengige som CIA, men også tolvesen och og kystvakten, narkotikabekjemperne og politiet, for å nevne noen, har egne spioner, som de kalles i populærkulturen. Ifølge Washington Post var det i i 2010 nærmere 2000 private underkontraktørfirmaer som arbeidet for det offentlige med å indre og ytre fiender. Washington Post skriver att nærmere 1 million mennesker har sikkerhetsklareringen top secret. I tillegg kommer alle de som har lavere sikkerhetsgradering. Etterretning er blitt en stor industri, som ett flertall av amerikanerne sier at de støtter politisk, men som mange også er avhengige av for sitt daglige brød. Varsleren Edward Snowden vet at han har en mektig fiende.
16: Um if they want get you, they'll get you in time.
1: Detta vi är disse huvudsakerna nu. Finnmark är fyllt av dumpat sprängstoff för andra världskrig. Försvaret fruktar for konsekvenserna där som det skulle bryta ut skogsbrand. Visst KRF kommer i regering efter valet vill partiet se om det er möjligt att hämta Neda och hennes familj tillbaka till Norge. Och statsministern i Turkiet skal möta någon av ledarna för demonstrantene i dag. Får vi god nok tjenester for skattepengene våre? Ja, det er et av de viktige spørsmålene du stiller i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Folk flest
15: er stort sett fornøyde med det offentlige tilbudet, ifølge en undersøkelse regjeringen har fått utarbeidet. Men kanskje har Fremskrittspartiet en litt annen tolkning. Og Norge er på vei til å bli et sykt land, mener direktøren i Norsk Industri. 700 000 mennesker i arbeidsforalder står utenfor arbeidslivet. Norsk I følge den nye innbyggerundersøkelsen som regjeringen legger frem i formiddag er 96 prosent av oss fornøyde med å bo i Norge. Undersøkelsen bygger på svar fra mer enn 11 000 personer. De fleste er også tilfredse med det offentlige tjenestetilbudet med noen veldig klare unntak. Bare rundt halvparten er fornøyde med NAV, NSB og sykehusene ligger også et stykke ned på skalaen. Så det är kanske likevel ikke grunn til de helt store ovasjonene, fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsrud.
19: Jeg synes vi skal glede oss over de tallene som vi har fått i dag. Det er veldig mange gode tall, og det som er mest gledelig er att det er framgang innenfor de aller fleste områdene, och det er väldigt bra. Vi har framgang på sånne parameter som for eksempel at folk synes de får god kvalitet ut det de bruker og betaler i skatt, og det er et godt tegn. Men så er det også områder der vi har klare forbedringspunkter, og denne undersøkelsen gir oss jo mulighet til gå inn i de enkeltjenestene og se vad folk ikke er fornøyd med innenfor de enkelte tjenestene der vi har forbedringsmuligheter.
15: Robert Eriksson, du leder Stortingets arbeids- og sosialkommitté og representerer Fremskrittspartiet. Når vi leser denne undersøkelsen så kan det jo virke som om folk flest tross alt er ganske fornøyde med de offentlige tjenestene. Er dere i uttak
22: med folken når dere kritiserer velferdstilbudet? Jeg kritiserer ikke velferdstilbudet, det jeg sier, og jeg synes det er bra at folk flest er fornøyd i stort sett med med de får i kommunene, det offentlige tilbudet de får, og det skal vi hengne om, og det skal vi utvikle og videreutvikle. Men så tror jeg også vi skal den denne undersøkelsen med riktige øyer, fordi at de bruker som virkelig trenger de store velferdstjenestene, de som lider av kroniske sykdommer, funksjonshemming, og så videre. De møter store problemer i navsystemet fortsatt. Det viser også Riksrevisjonen sine undersøkelser. Det viser også pasientombudet sine undersøkelser forhold til, til helsevestene. Så vi har fortsatt mye forbedringspotensialet på de områdene som virkelig betyr mye for folkfest.
15: Ja, Åsred, folk er jo da misfornøyd med ventetiden, for eksempel når det gjelder helse- og omsorgstilbud. Og da er det kanskje ikke så veldig stor trøst i at folk er veldig fornøyd med folkbibliotekene.
19: Nei, men nå skal vi ta med oss det at du ser på de store sammenhengene her sånn, så er de som bruker offentlige tjenester mer fornøyd med tjenestene, eller de som ikke bruker dem. Det er jo et interessant trekk. Og i det store og hele så er jo folk også fornøyd med de tjenestene de får innenfor helsefeltet, men det er noen områder, blant annet ventetid, og det å få mer digitale løsninger, som vi har ett forbedringspunkt på, og det er vi nødt til å jobbe videre med. Og så er det jo sånn at når det gjelder så det, vi Heldigvis så er det stadig flere sykdommer som kan behandles, og da blir det jo også ventetid for å kunne få behandling. Mange, mange flere får jo behandling nå, men det er også stadig nye muligheter innenfor helsevesenet som gjør at uh, det blir noe kør. Poenget her er jo hvor lang tid du må vente. Det er det viktig å fokus på.
22: Eriksson? Ja, det som vi også ser ikke går så var på en frokostmøte med FFO og der kommer jeg klart fram i forhold til de som er gjort i rettighetssenteret at brydd på lovfaste rettigheter for folk med sammensatte lille sak, kronisk, sjuke og funksjonshemma er fortsatt like stor i dag som det var for ti år siden. Fortsatt så viser den undersøkelsen, og det er jo litt interessant at vi har moderniseringsministern i studio her, at det brukes alt for lang saksbehandlingstid fortsatt har vi skjema som folk ikke skjønner og da synes jeg det Kanskje også på tide at moderniseringsministeren har kanskje noen moderniseringstanker på hvordan man vil forenkle det her, slik sånn at tilbudet kan bli enda bedre for de som trenger våre velferdstjenester aller aller mest.
19: Og, så... ja, og det har vi. Vi jobber mye med å digitalisere, gi folk muligheten til å forholde sig til det offentlige gjennom digitale eh, muligheter. Og så er jeg veldig enig med Robert Eriksen at vi må jobbe mye med språket. Folk skjønner ikke alle skjemaene som de får fra det offentlige. Og det er noe vi er nødt til å jobbe mye mer med i tiden fremover. Vi har ett stort projekt i mitt departement som vi har med oss mange andre departementer på, som heter Klart Språk. Og det är det mycket att hämta på eh vi jobber nå bland annat med att gå igenom en del lovar för att vi ska få enda bättre språk så sånn att folk skönjer det vi säger. Jo
22: ja, det är lite för mycket sånt se på, vurdere og gör. När då har koll på i 80 år folk flest upplever ju att det sker något på det området. Det jo. må ske något handling jo. må tre.
19: Folk upplever att det sker något på området. De är mer nöjda med tjänsterna. De är mer nöjda med de digitale tjänsterna och så. Ja,
15: Robert Eriksson, nu vad står råden för lite inne på att undersökelsen viser at de som bruker offentliga tjänster jämt mer tillfreds med inbyggere som ikke har erfaring med tjenestene. Det gjelder også sykehusene og NAV. Hva forteller dette oss?
22: Nei, så er det er jo spørsmålet hvilke typer brukere som man tar kontakt med og som har svart på det. Eh det kommer ikke godt nok fram i fra i den undersøkelsen som er klar så, men men altså Klart at folk som får pengene som går på dagpenger, som du bare trøkker på knappen og så kommer pengene automatisk, klart de er fornøyd med det. Men de som trenger gode løsninger, som har sammensatte utfordringer, de viser også andre undersøkelser ganske klart og tydelig at man fortsatt er like store utfordringer på det området og at mest fornøyden der er fortsatt like stor som den har vært tidligere. Men kan
15: det ha noe å gjøre med at både vi i mediene og dere oppositionen har en tendens å fortelle om alt som er veldig gærent og så hører vi ikke alltid om det som går like bra når det da danner sig et inntrykk at det er så håpløst?
22: Altså, media er jo veldig flinke til ta fram de mørke historiene, og ikke de storstidshistoriene. Ja, sammen med dere. Opposisjons hovedoppgave er jo faktisk å det som ikke fungerer, og ha fokus på det som ikke fungerer, men jeg tror nok også vi skal være, ta vare på det som er godt, og det som fungerer bra, og også få fram det i, i medias søkeløs mange ganger også, og i, i større grad. Men vi skal tross alt videreutvekle våre velferdstjenester, ta vare på det som fungerer bra, og det er ikke svart kvitt i det her dette bildet. Mytte fungerer bra. Folk er fornøyd med folkebibliotekene, idrett och kultur, men man sliter fortsatt innenfor helse og NAV og de store velferdsområdene.
19: Folk er stort sett fornøyd med de offentlige tjenestene i Norge, men det er forbedringsmuligheter, og den undersøkelsen vi har gjort nå gir oss en unik mulighet å forbedre det folk har opptatt detta är en detaljert undersøkelse som vi ska bruke for att få enda bære tjenester i tiden fremover. Takk
15: skal dere ha, Rigmor Åsru og Robert Eriksson. Norge er i ferd med å bli sykt, det sier du, direktør Stein Lierhansen i Norsk Industri, i et intervju med Nettavisen. Hva er det du mener?
30: Det jeg mener er at vi har sterke indikasjoner på at vi jobber for lite. Det er for mange som faller ut av skåren, det er for mange ungdom som faller ut og ikke kommer inn i arbeidslivet, særlig unge gutter. Og vi har statistikk som viser at vi har en veldig synkende, altså vi arbeider mindre og mindre, og oppi alt dette her så har vi også en 600 000 mennesker som, har, som er i arbeidsfør alder, men som er på passiv ordninger, og det er en veldig stor andel av en befolkning som ikke er på mer enn 5 miljoner mennesker. Så det er stikkortsmessig det jeg er opptatt av, og som jeg er opptatt av adressere.
15: Marianne Martinsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, medlem av Finanskomiteen. Vi har alltså 600 000-700 000, 000 i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Samtidig skryter dere av full sysselsetting. Hva er det som har gått galt?
4: Altså, jeg vil, jeg vil starte med å si att det er ikke utgangspunktet galt att alle disse 700 000 menneskene har en eller annen form for trygd. For en del av disse menneskene skal ikke i arbeidslivet. Er man ordentlig syk og ikke kan jobbe, så skal man ha en anständig trygd.
15: Det
4: er ikke 700 70 altså det, det vi vet er att det finns betydlig restarbeidsevne blant de 6 000 til 700 000. Og vi har hatt en tenking i norsk arbeidsliv som i allt for stor grad har handlet om at folk enten er helt innenfor, eller helt utenfor arbeidslivet. Uh, og jeg tror at vi, at vi trenger å tenke annerledes rundt det, altså det finnes antagelig ganske mange mennesker blant de 600 000, som er i stand til å bidra noe som ikke kan gå på jobb og yte 100% hver eneste dag gjennom hele livet, men som kan bidra i perioder, eller som kan bidra uh, på deltid. Og et av de veldig viktige grepene som vi gjør nå er jo uførerreformen, som skal gjøre det mye enklere å kombinere det å være delvis på trygd og det å jobbe, for vi trenger, vi trenger rett og slett mer, mer sømløse overganger mellom, mellom det å være på, på diverse ordninger og det, å, og det å være i jobb. Og så har vi pensionsreformen som også gjør det enklere å kombinere det å være pensionist med det å jobbe ved siden av. Og det er veldig viktig. Vi ser nå, etter at pensionsreformen har begynt å virke, at eldre jobber som aldri før. Sysselsettingsandelen blant de eldre øker. Og da vi innførte folketrygden i 1967, så, så var man i snitt pensjonist i nesten ti år kortere enn det man har nå. Så dette, dette er viktig altså. Ja.
15: Men nå er det jo ikke bare antall utenfor arbeidslivet som bekymrer deg, Stein Lier hansen Både NHO og Nordea nedjusterer nå prognosene for norsk økonomi, fastlandsindustrien bygges ned og ledigheten stiger. Går, står det egentlig dårligere til enn det vi går rundt i inbilde oss? Ja, jeg mener
30: det. Eh, og det er klart at den enorme verdiene vi har fått gjennom olig- og har skapt et inntrykk av at vi liksom kan opprettholde velferdsordninger samtidig som vi skal jobbe mindre og mindre. Altså det som er hele poenget her, at det er ikke bare dette med de 6-700 tusen, men hvis vi ser på gjennomsnittlig arbeidstid, så har den falt fra 1800 timer i årsverket fra 1970 till 1430 timer i dag. Ser du på OECD-undersøkelser, så er normen og norske kvinner de som jobber minst regnet i ukesverk. Så det har altså en slags trend hvor den yter mindre og mindre og forlanger mer og mer, og detta er ikke... Noe jeg sier sånn, uh, alene, dette er nøyaktere samme som er adressert i regjeringens perspektivmelding. Det er nøyaktere samme en uttrykk og bekymring for der, for det hele poenget er at den største nasjonalformuren vår, det er arbeidsinnsatsen til norske kvinner og menn, og klarer ikke vi å få produktiviteten, klarer ikke vi å få opp arbeidsinnsatsen totalt sett, så vil vi ha betydelig underskudd i statsregnskapet vårt i 2050-2060, og derfor så er jo alle enige om at det mest effektivt vi kan gjøre, opp produktiviteten og få flere i arbeid, og vi må jobbe lengre. Det er ikke noe grunn til at nordmenn skal jobbe vesentlig mindre enn for eksempel svensker og finner.
15: Marianne, Marianne Martinsen, står vi nå i virkeligheten å få valget om å jobbe mer eller å kutte i velferden?
4: Altså perspektivmeldingen drar opp noen muligheter for oss, og et av de viktige svarene i åra fremover blir at vi er nødt til å jobbe mer, og som jeg var inne på innledningsvis, så har vi nå lagt opp til to store reformer som blant annet skal stimulere til det. Og så vil det jo alltid være en fare for når man har tilgang på en så stor formue som det vi har, at vi jobber for lite, at vi blir for lite effektive, at vi ikke har nok fokus på å være effektive. Men, men altså, det er jo ikke sånn at, at vi lener oss tilbake og tenker at her kan vi leve godt på olja i mange år, og så får neste generation klare sig som best de kan. Det ville ha vært en synd om vi gjorde det. Men vi tar, altså, vi tar ansvar for oljepengebruken. Det er det aller viktigste. Vi forsvarer handlingsreglene. Jeg må si jeg er alvorlig bekymret for hva som kommer til å skje, dersom de borgerlige som har et uavklart forhold til oljepengebruken jo, kommer til makten. Det burde virkelig bekymret. Har negativ utvikling skjedd med stedet sitt makten i åtte år? Jo, men liksom, handlingsreglene sier at vi kan ta, vi kan ta ut omtrent 4 prosent. Det er det vi forventer avkastning. Vi ligger ikke der, vi ligger nærmere 3 prosent, og det er ikke det at vi ikke er i stand til å komme på hyggelige, artige ting å bruke flere milliarder på, men vi gjør ikke det fordi at vi tar ansvar for den norsk, norske økonomi. Vi la nettopp fram en vekstpakke eh, som strammer noe til på olje, som strammer noe til på, på investeringen i eiendom, men som gir skattelett til landbasert industri for å stimulere den delen av industrien som vi ser har eh, problemer. Vi har Holden 3-utvalget det at vi er bekymret for kostnadsutviklingen som disse bedriftene til Sten Lier Hansen står overfor, ja. eh, og det å, det å sørge for at frontfagmodellen som ja. gjør at det er disse bedriftene ja. som er lønnsledende i fremtiden også, det er... Eh, Men la, la,
15: la oss si på at jeg tar litt med det med kostnader, for i andre land så går altså lønningene ned, i hvert fall i flere land. I Norge krangler vi om vi skal ha en vekst i reallønningen på 3 eller 3,5 prosent.
30: Hvor kan vi holde på med dette, Sten Lier Hansen? Nei, det kan vi ikke holde på lenge. Altså hvis ikke vi raskest mulig kommer oss ned til en lønnsvekst som er mer sam land, så vill altså kostnadsbasen i Norge, altså kostnadsurlempen ved å produsere Norge, bli for stor. Og spesielt ille blir det når vi heller ikke klarer å opprettholde produktivitetsutviklingen. Ser du på velferdsutviklingen i Norge de siste 30-40 årene, så er det jo det at vi er klart å ha en høy produktivitetsutvikling, som har gitt oss tre ganger mer velferd siden 1970. Og nå er vi i en situation hvor vi ikke lenger er produktive. Vi er ikke så produktive lenger. Det betyr at vi klarer ikke å kompensere høye lønninger med at vi jobber mer effektivt. Det er også en problemstilling. Men jeg Sant? de som sitter i finanskomiteen de forstår dette her, men vi kommuniserer ikke godt nok ut til folk, altså blant folk flest så er en oppfatning at vi både kan forlange mer og yte mindre, og det er den debatten vi må ta, jeg sier, at, jeg sier ikke at ikke sentrale politikere forstår det, men hvor mye har perspektivmeldingen blitt diskutert i det offentlige rom, hvor, hvor, hvor sterke ord er vi villige til å bruke for, å, for å få folk til å våkne?
15: Er problemet egentlig at oljepengene skaper forventninger som det egentlig ikke er mulig å oppfylle, eller som det umulig for dere politikere å ta upopulære avgjørelser, Marianne Martinsen?
4: Jeg mener at vi har vært gode på å ta upopulære avgjørelser. At vi har gjennomført reformer, at vi har begrenset oljepengebruken til tross for at vi har tillgång på mye genom gjennom, gjennom fondet. och så vil jeg bare si at vi, vi har også hatt problemer med produktivitetsvekst, men den styrket seg betraktelig fra 2012 til 20-ervet, og det er et positivt utviklingsstrekk som, som jeg mener eh, lover godt for. Der må jeg si
15: takk til Marianne Martinsen og Stein Lierhansen. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.